0: 你现在收听的是《异语对话》第十七集，我是失意鱼。今天要跟大家聊聊关于出国代买这件事。相信大家一定都有因为出国被亲戚、朋友、叔叔、阿姨、同事、上司要求帮忙买东西，有的时候买的东西还很多、很大、很贵、很重。其实心里是很不愿意帮这个忙的，因为在旅途中要挂念别人的交代，其实不太能享受在旅行的当下，而事后还有行李啊和退税的问题，甚至是回台湾后要怎么收钱也是一个问题。我本来不觉得这会是一件值得讨论的事，但前几天和朋友见面的时候，他就跟我说他之前去日本旅行帮人家买东西所遇到的窘境。刚好同个时间也有朋友跟我抱怨，上次要他买东西，他不知道怎么拒绝，才让我觉得原来帮忙买东西是一件让人苦恼的事情。那今天呢，我就要跟大家分享我是怎么样拒绝这件事，又是在什么样的情况下我会答应。准备好了吗？那我们就开始吧。首先要跟大家说一下关于我出国买礼物的状况。我得先承认，我在这一方面应该会让很多跟我不太密切往来的朋友觉得我很机车，很难相处，很不会做人。但是我不觉得出国就必须要帮忙买东西，特别是我刚刚提到不太密切往来、不太熟的朋友。我觉得旅行不论国内外，帮忙带礼物本来就是看交情。如果跟别人没有很熟，为什么还要要求别人帮你这个忙？那些你认为省下的钱，其实都是那个帮你买礼物的人所花的成本。除此之外，去旅行的人有千百万个拒绝你的正当理由，而你也不应该觉得不帮你买东西，他就是很不会做人。我觉得不会做人的应该是提出这样要求的你，因为你只是把自己的方便建筑在别人的妥协之上，很多时候。有这样要求的人总是会想，你就已经去那个地方了，只是顺便帮我买一下而已，哪有什么困难的？但是很多时候，那些在代买清单上的购买地点，说不定是离那些旅游景点非常的遥远。如果你是去那些你曾经去过的地方旅行，说不定很快就能辨识方位；但如果是去从来没有去过的城市，又答应要帮忙买礼物。其实，在旅途中是很辛苦的，一方面要赶行程，又要挂念别人的交代，这样的旅行真的会大打折扣。而我呢，从我人生的第一趟旅行就没有帮不熟的朋友买过任何东西。对你没听错，从我人生的第一趟旅程开始，我的人生第一趟旅程就是认识克 h l 那趟美国之旅。我还记得那个时候，我要出国前，有几个之前的同学知道这个消息，就私信我能不能帮他买，像是 Levi's 啊、Victoria's Secret 等等。我当时收到他们讯息前，我就大概知道他们的来意，所以我就直接表明了我的态度。我跟他们说，我没有要帮忙买东西的。然后他们就回，可是你去那边买比较便宜呀、啊。然后我也很直白的跟他们说。<笑>可是我不方便啊，而且我帮你买，那我势必得帮接下来提出这样要求的每一个人买，但我没有打算要这样做。后来这个话题就没有再继续了。<笑>后来我也是都用差不多的方式去拒绝这样子要求，像是我不方便啊，我行李不够，我钱带的不够。但以上真的都是非常直接的方式，我是希望你能用在跟你不太熟的朋友身上。当然，我也是有一些比较委婉的方式，像是要拒绝上司的话，你可以跟他说：“我会在旅途中多多留意，如果我看到的话，可以顺便帮你买；如果没看到，就没有办法买了。”这句话我非常常用，不止跟上司，有时候跟我的好朋友也会这样子。但我觉得，就是因为是好朋友，他就会欣然的接受，因为他也不希望因为自己的要求造成你旅途的困扰。所以你真的不知道怎么拒绝的话，就用这招吧。<笑>这就是帮提出这样要求的人打了一剂预防针，先告诉他我有可能不会买哦。而在旅途中到底有没有看到他想买的东西，就给你自己去决定了。但你说我会不会帮好朋友买呢？当然会啊！就像我刚才说的，就因为是好朋友，他也不想造成你的困扰，他一定会告诉你。如果你有看到再帮我买，没有就算了。我不知道大家朋友是怎么样，但我的朋友都是这样。不过我这个人有点矛盾，如果我朋友开口了，我通常在旅行中会很尽心的去找他们的礼物，我要么不买，要么我一定要买到。其实蛮多时候我也会想，我这样矛盾的性格到底有多双重标准？变成我身边人觉得我机车就是超级不近人情，而觉得我好的又觉得我很窝心，就是非常极端的个性。但为了帮忙不熟的人，让自己的旅程添加一份负担，真的很不值得。我朋友的故事是这样的：因为他要去日本迪士尼，他有个同事很喜欢一个娃娃，请他帮忙带回来。是什么娃娃我忘了，但听他说是一个盒装，而且蛮大一个的，大约是三分之一二十九寸行李箱的大小。但去过日本的大家都一定知道，一定会买超多东西，怎么可能还有位置给那个娃娃？而且因为他自己也很喜欢，所以他就买了两个。但是他同事跟他说，他的娃娃包装不能拆，不能压到，纸盒都要漂漂亮亮的。但有出国旅行的你一定知道。如果把包装拆了，行李会好装很多，因为包装就是很占空间的一个东西，而且要不能压到，真的很强人所难。我朋友就为了他同事，把自己的盒子拆了，然后想尽办法保护那个纸盒。后来因为他不知道怎样拒绝众多的要求，他除了帮忙买那个娃娃之外，还要买很多其他的东西，行李整个爆炸。但因为他的同事千交代万交代，他一定不能让纸盒有压痕，他还是尽力的去保护了那个盒子。不过后来整理行李的时候，他就崩溃了，他整个大哭。他一方面是不明白为什么要花那么心思去保护那个纸盒，一方面是不明白当初为什么不懂拒绝。不过他跟我说这个故事的时候，人已经回来了，而确实也保护好那个盒子，但是。每趟旅程都应该是开心的，要担心的应该是行程不顺，有没有都去到自己想去的地方了，想吃的东西，想体验的游戏，不应该是把心思放在别人的礼物上，还只是同事，这真的太不值得了。最后呢，就想要说说敏感的金钱问题，我想大家要求代买，就是因为那些跟自己国家相比，价钱比较便宜，还可以退税。但我想说，即使代买的人要求比当地费用高的金额也是合理的。当然，这也是看交情啦。只是如果对方有这样的要求，也不需要觉得对方很势利。他没有从你这里赚钱，他只是拿他该拿的谢礼。这也可以当做是拒绝人的理由。有些人会觉得那跟他在网络上买没有差很多，可能就会摸摸鼻子自己在网络上买了。以上就是我今天想要分享关于出国代买礼物的内容。其实我想要多讲一点，但这个话题似乎差不多就到这里了，讲多了又太容赘了。其实拒绝买礼物，或是不要要求别人买礼物，真的没那么困难。当然，家人我是会买啦，只是有时候爸爸妈妈会很疯狂的想囤货。假如他们要买同个东西十个，我可能会依据我当时的情况做三件。有的时候，即使没有做到百分之百，真的没有关系。旅行都无法完美了，何况是买东西这件小事。旅行最主要的是有没有好好的体验和感受当地的风土民情，用自己的双眼好好的看看这广大的世界，不要再让这种无所谓的小事影响自己了。又到了聊聊近况的时间啦。今天很刚好的是端午节，在这里祝大家端午节快乐。虽然听到的时候已经是台湾时间晚上八点了，但因为时差的关系，希望每个城市的你都有个美好的端午。今天想分享一个失忆鱼的小秘密，这个名字其实可以帮我取的。一开始我其实是想当网络作家，那时候是在想一个笔名，因为我的英文名字是肉鱼， e 谐音很像鱼，水里游的鱼。然后，可洛伊觉得我的文笔很有诗意，唐诗的诗，意境的意，所以诗意鱼就诞生啦。后来我就把字改成比较像一个笔名的模样，就成为你们今天看到的诗意鱼了。后来在意外机会之下，我选择做 podcast， 但我还是有在想要如何开发我想写作的这个计划，希望它很快就能实现了。那今天呢，因为说到了写作。我就写了一段祝福送给你们，接下来我就朗读给你们听。今天是三节中的第一个节日，很快的又过去半年了。在上半年世界动荡不安的日子里，你们都过得还好吗？有的时候我们讨厌灾难，是因为它将我们分离，不论是生活还是生命。但我们也不得不承认，也是因为灾难，让某部分的我们更加紧密。因为这场风暴，我们更明白真实接触的必要，更珍惜相谈的只字片语。人们总说每逢佳节被思亲，在这样的一个状态下，海外的你们又是如何？今天过后，季节正式进入夏季。愿世界因如火的气温而回春，愿海外的你在紧闭的生活中依然能有柔软的关怀，愿台湾的你能明白且珍惜此时此刻难得的相聚与庆祝，愿每个在听的你都有个美好的一天与顺遂的未来。刚刚的祝福，希望你们喜欢。那下一集，我想跟你们分享关于从人生中逃跑这件事。我相信，时至今日，你一定有从人生的某个阶段因为无法承受而逃离的情形。下一集就想跟你聊聊这件事。或许听我说完，你对于逃跑会有另外的解释。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能上 iTunes 帮我留言打星，让我知道你们的改变。感谢你的收听，我们下次见。